0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin der Autor und Sprecher da wir das letzte Mal diese tolle Folge hatten mit der Übersetzerin und Autorin Cordula Scheel. Sie war zu Gast in unserem Podcast-Studio und dieser Podcast, der hatte so viele Abrufe und wir haben so viele Kommentare bekommen und so viele begeisterte Rückmeldungen, dass ich mir gedacht habe, ich werfe den Plan jetzt ein bisschen über den Haufen und werde in dieser Folge, das ist die Folge 128, wie Verlage Bücher machen, Teil 66, ein wenig aus dem Buch lesen aus den beiden Erzählungen, aus der ersten Erzählung, die Cordula Schele übersetzt hat. Sie entsinnen sich, die Autorin ist Irene Nimbirowski, die 1942 im KZ verstarb. Sie ist eine Staatenlose, sie wurde in Kiew geboren und zog dann relativ bald nach Frankreich. Sie wurde damals in Kiew von einer französischen Gouvernante erzogen, deswegen ist sie zweisprachig aufgewachsen und Irene Mirowski hat in den 30er Jahren und 40er Jahren immer auf Französisch geschrieben. Die Geschichte haben Sie gehört von Cordula Scheel und nun möchte ich aus dieser ersten Geschichte Ida einige Seiten lesen. Ich möchte Sie neugierig machen auf das Buch? Nein, das Buch ist noch nicht lieferbar, das dauert noch ein bisschen. Es ist in der Produktion und am 1. Juni ist es lieferbar und der Titel heißt Irene Nimbirowski Ida, im Rausch des Weins. Das sind zwei getrennte Erzählungen und die laufen unter dem Stichwort gesprochene Filme. Ida. Sie erscheint hoch oben allabendlich auf einer Treppe von 36 goldenen Stufen, ebenso wie fünf oder sechs andere Frauen in den Music Halls von Paris. Inmitten nackter Mädchen, jede mit einem Tuff blühender Rosen im Haar und einem goldenen Schirmchen in der Hand, schreitet sie herab. Ohrgehänge aus Glas, Edelsteinen und winzigen Spiegelsplittern umrahmen ihr Gesicht. Ein langer wie aus Gold gesponnener Mantel, Perlen und Federn umhüllen sie. Seit langem ist sie keine junge Frau mehr. Ihre Beine sind noch schön, aber ihre Brüste bedeckt ein mit Strass und Edelstein besetztes Korselett. Man muß schon alles einsetzen. Ah, oh, warum Idaskonin? sagen die Frauen. Und keine anderen? Woher ihr Renommee, ihr Glanz? Sie ist alt, sie kann nicht singen, sie ist Ausländerin. Warum, so überlegen sie, diese Edelsteine, diese kostbaren Pelze, warum nicht ein Mädchen von zwanzig Jahren, warum eigentlich nicht ich?« Sie beugen sich vor, Ihre Blicke folgen dem langen Bein, dem Fuß mit den lackierten Nägeln, der die goldene Stufe nur leicht berührt. Der Bauch ist glatt und ohne Tadel. In einer Loge betrachtet eine Frau von dreißig Jahren sie begehrlich und denkt an ihren eigenen Körper, an ihre Hüften, die nach der letzten Schwangerschaft in keiner Weise ihre Form wiedererlangt haben, nicht den Glanz, den Schwung. Ein leises Zischen aus den zusammengepressten Lippen. Ah, oh, Diese Frau, schauen Sie mal, schauen wir mal, es sollte doch wohl möglich sein, eine hübsche Zwanzigjährige zu finden, die es versteht, eine Treppe herabzuschreiten. Paris betrachtet sie mit einer Art stummer Feindseligkeit, bewundert sie gewiß, aber nie hat die Stadt ihr wie anderen ihr Herz geschenkt. Sie wird nicht geliebt. Sie stammt nicht von hier. Die Ausländer haben ihr zu ihrem Ruhm verholfen, gleich nach dem Krieg, als die Kühe fett waren, in den Jahren des Überflusses, überreich an Brot, Arbeit und Gold, als es in allen Ländern leicht war, sich zu bereichern, als x-beliebige Werte an der Börse wie im Fieber ständig nur stiegen. Sie war die Freude, das Vergnügen der Amerikaner, der Schlachter, der reich gewordenen Bergarbeiter, der hübschen Gigolos mit ihren breiten Hüften und schmalen Schultern, sie alle schnell glücklich und zufrieden, ganz gleich, ob Zigarrenfarben, grau wie Brot oder hell wie blonder Tabak. Sie zogen Ida den französischen Schauspielerinnen vor, ach, zu zart, zu mager, die sie mit dem ungewissen höflichen und krampfhaften Lächeln einer ermüdeten Hostess ertrugen. Idas Skonin. Niemand auf der Welt trägt die Federkappe mit Gold und Perlen wie sie. Die Ausländer sind abgereist, aber Idas Skonin bleibt und hält Hof. Sie betört, blendet Paris und die Provinz. In den ruhigen Unterpräfekturen vor dem verschlafenen Rathaus hört man ihre auf Schallplatten gebannte Stimme Mont Amour" singen. An jeder Straßenbiegung erscheint auf den Mauern von Paris ihr Bild. Stolz, halbnackt auf einer goldenen Treppe, ihr erhobenes Haupt üppig geschmückt mit Straußenfedern. Ihr Name glitzert, blinkt wie im Fieber unablässig auf und vergeht in weichen Nebel der leuchtenden Pariser Abende. Immer das Gleiche, sagen die Frauen, nichts Neues. Ja, wozu das alles? Mont singen, auf dem Kopf eine Kappe mit rosa Reiherfedern, lächeln, langsam den Kopf wenden, Beine und Bauch zeigen, ohne mit der Wimper zu zucken die Worte hören, die zwei taube Amerikanerinnen, dick rot-weiß überschminkt, einander vor der Bühne zu rufen. Oh, my dear, she's too wonderful. She doesn't look a day older than fifty. Jeden Abend die gleiche Begrüßung. Das gleiche Chanson, mit genau der gleichen Bewegung Lachen, immer der gleiche, nachgiebige, wollüstige, kehlige Ton, schön noch immer und makellos wie eine Säule, kennt sie das Geheimnis ihrer Berühmtheit, gleich zu bleiben. Koste es, was es wolle, ein unveränderliches Bild im Gedächtnis der Menschen zu hinterlassen. Alles, bis hin zu ihrem Parfum, bleibt seit Jahren gleich. Und wenn in dem Augenblick, in dem sie zu singen beginnt, ihr Mund sich leicht kräuselt, ihre Lippen sich in aller Langsamkeit halb öffnen wie das Herz einer Rose, dann vergisst man ihr verändertes, gealtertes Gesicht. Sie ist sich gleich geblieben, genau wie erwartet, ohne jede Überraschung. Der alte Amerikaner mit den Goldzähnen, der ihr applaudiert, erinnert sich an seine Jugend, an die Abende im Krieg, an die Petit Femme vom von Maxime, die, eng an ihn gepresst, ihren Kopf in der Höhe seines Offiziersgürtels bewegten, an den Waffenstillstand, die Schlachten in den Cafés, an Jahre des Wohlstands. Mehr verlangt er nicht. Durch sie hat Paris Geschmack gefunden an großen, spektakulären Revuen mit ihrem Glamour und den schimmernden Edelsteinen am nackten Hals der Frauen. Sie weiß um den provozierenden Wert ihres kaum unter den dichten, schweren Stoffen verborgenen Körpers, umgeben von nackten Frauen. Fünf oder sechs waren es zu Beginn, dann war das Publikum ihrer überdrüssig geworden. Man kam ihm entgegen, erhöhte ihre Zahl von Saison zu Saison. Nicht mehr nur fünf sind es inzwischen nicht zehn, sondern vierzig, hundert. Ein Strom, ein bewegtes Meer von Beinen, Schenkeln, Brüsten, nackten Rücken, alle bedeckt von derselben rosa Schminke, die an junge, frisch geschlachtete Schweine erinnert. Diese zur Schaustellung ermüdet die Begierde, und dann erscheint Eda Skunin mit eng geschnürter Taille, die aufsteigt aus zwei immensen Reifröcken in schwarz-goldenem Satin. Sie trägt den üppigen Federschmuck auf dem Kopf, ohne ein anderes Zeichen der Ermüdung als eine kleine Falte der Anstrengung im Mundwinkel, die bis zum dritten Orchesterrang leicht als ein Lächeln durchgehen könnte. Die Lichter auf der Bühne verlöschen, nur das sich kreuzende Licht der Projektoren erleuchtet sie. Groß steht sie da, aufrecht, den Körper gestrafft, das Kinn erhoben. Ihr schönes gebieterisches Gesicht drückt anmaßenden Stolz aus, Misstrauen. Erst seit einiger Zeit verschwindet manchmal das wachsame Lächeln. Die triumphierende Überzeugung ihres Blicks und dieser unbedingte Wunsch in ihren Gesichtszügen, um jeden Preis glücklich zu sein, lassen nach, werden durch Unsicherheit gemildert. Aber nur die Girls, die sie umgeben, bemerken das. Sie alleine können während des großen Defilets der Gemmen und Juwelen beobachten, wie Idas Konins einst schwarzes Haar, im Perlennetz zunächst strahlend golden gefärbt, in ein dunkles Rot umgefärbt wird, dann in ein angedeutetes Silberblond und schließlich in flammendes Rot. Sie beobachten, wie ihre gequälten Haare jedes natürliche Aussehen verloren haben, trocken und brüchig wie Stroh wurden und dass sich unter der Farbschicht schon nach einem Ruhetag die Wurzeln zeigen. Weiß wie Schnee. Die Girls heben und senken abwechselnd den linken, dann den rechten Arm. Ein wogender Rhythmus bewegt dieses mehr nackter Mädchen mit Rosentuff im Haar. Ida Skonin paradiert in ihrer Mitte. Lässig stoßen ihre nackten Beine die Flut von Samtpaletten und Satin zurück. Hält sie ein, betrachten die Girls mit Missgunst diesen glatten und starken Hals, der trotz eines kaum wahrnehmbaren Zitterns scheinbar mühelos die Last der Federn und Blumen trägt. An den Schläfen Schläfenperlen unter dem goldenen Haarnetz die Schweißtropfen. Sie murren. Guckt oh, guck dir das an, das ist doch nicht möglich, sie bricht noch zusammen.« »Aber, lieber Gott, was an Gutem erwarten Sie noch an Liebeleien außer Ihrer bekannten Vorliebe für sehr junge und sehr schöne Knaben, die eine Woche, 14 Tage lang brav Liebe machen und dann verschwinden? Seit einiger Zeit spricht man nicht einmal mehr von einer Liaison.« hm. »Im Übrigen, wozu noch Männer?«, denken die Girls voller Bitterkeit. »Sie wird besser bezahlt als ein amerikanischer Filmstar.« auf zwei Ebenen werfen sie, jetzt eine nach der anderen, im Licht der Scheinwerfer die Beine in die Höhe, drehen sich und werfen ihre müden, unbeteiligten Gesichter zurück in den Schatten. Der Orchesterchef scheint mit der Spitze seines Stocks die zerstreuten Wellen zu sammeln und sie zum Star zurückzuführen. Langsam bewegt Ida mit ihrer freien Hand die rosa Federn ihres Fächers. Sie atmet die Hitze ein, die im Licht der Scheinwerfer aufscheinenden Staubteilchen. Im Theater hört man kaum das Summen eines gedämpften Murmelns wie das Geräusch des anschlagenden Meeres. Sie singt, sie lächelt, sie tanzt. Aber nur ein einziger Gedanke erfüllt sie eine einzige Sorge, die Quote, die Höhe der Einnahmen. Sie denkt... Hunderttausend waren es gestern am Samstag, Martinet und Abend. Heute ebenso viel. Wir steigern uns regelmäßig. In ihrer Vorstellung sieht sie diese aufsteigende Linie, die die Produzenten mit Respekt sagen lässt, Idas Konin, die macht schon Umsatz. Ein magisches Wort, das weiß sie. Das Einzige, das den jungen Frauen den Weg versperrt, den jungen brutalen Frauen, die es eilig haben, die alle seit Jahren gierig auf ihren Platz lauern, die nur auf einen Wuppa. Eine Schwäche warten, auf einen Krankheitstag oder einen Augenblick der Übermüdung. Auf den Moment also, in dem das Alter so lange besiegt, sie niederstrecken wird. Wartet nur, denkt sie, noch ist es nicht soweit, noch nicht morgen. Beachtlich viele Tage noch wird auf den Mauern von Paris ihr wieder frisch gemaltes Bild zu sehen sein. Jedes ihrer Chansons wird von den Arbeitern getrellert werden, von den Lastwagenfahrern, den Straßenjungen. Jeden Abend wird von den Häusern in feurigen Buchstaben leuchten. Ida Skonin. Ida Skonin. Ida Skonin. Glauben Sie wirklich? All diese Mädchen, all diese Rivalinnen, dass sie sich geschlagen gibt, weil sie sechzig Jahre alt ist und mehr, hat sie nicht genau wie sie ihre ganze Jugend auf den Ruhm, das Geld, auf die schmeichelhaften Zurufe der begeisterten Menge gewartet. »Ida Skunin, Ida Skunin, haben Sie gesehen, Ida Skunin!« Das Renommee, man hat es leicht damit, wenn man zwanzig ist. Aber sie war schon über vierzig, als sie es sich erworben hatte. In diesem Alter veränderte es sich schnell wie das Meer. Bis zum Krieg bekam sie trotz ihrer Smaragde, ihrer Liebhaber, ihrer Attitüden nur Prosamen vom Tisch des Ruhms, wurde erwähnt in reißerischen Blättern, nur hier und da ein zufälliges Wort. Idaskonin kenne ich nicht. Ach, ja, ja, hübsches Mädchen. Erst seit fünfzehn Jahren erntet sie die Früchte einer lange mit Geduld ertragenen Zeit. Natürlich, sie macht sich keine Illusionen. Diese Nennung ihres Namens, dieser Glanz sind nicht viel wert. Und sie führen wohin? Zu einer nackten Frau, die die Stufen einer goldenen Treppe herabsteigt. Auch wenn sie andere Träume hatte. Sie weiß seit langem, dass man sich innerhalb der Grenzen eines Menschenlebens bescheiden muss mit diesem halben Scheitern, das man Erfolg nennt, erfüllte Hoffnungen, Krönung einer Karriere. Ach, diese Mädchen? Wissen Sie das? Ahnen Sie etwas von der Unmenge an Arbeit und Anstrengung, die sie leisten musste, um an ein solch lächerliches Ziel zu gelangen, für sie aber trotz allem der Gipfel des Triumphes? Der erschöpfende Kampf gegen die Zeit, gegen die Männer, all diese Männer, die so unerbittlich, so teuer ihre Gunst verkauft haben, ihre Unterstützung, jedes ermutigende Wort, jedwede Hilfe, in ihrer Erinnerung sieht sie sie alle wieder. Aufgeschwemmte, gerötete Gesichter mit faden, gelangweilten Lippen, schweren Lidern, hängenden Backen, Erinnerungen, Zwänge aus der Vergangenheit, Versicherungen noch heute gegen zukünftige Gefahren. Ach, dieser alte Finanzier und dieser altertümliche Ministerpräsident, die abwechselnd ihr Bett teilten. Ach, manchmal scheint es ihr niemals genug Küsse bekommen zu können. Junge Münder. Frische Körper, um die Beschmutzung durch diese knotigen Hände, diesen welken Körper auszulöschen, diese hervorquellenden Bäuche über kurzen Beinen, diese weichlichen Münder, die ihre Erregung zwischen ihre Brüste flüstern. Sollen sie warten, diese schönen Mädchen, wie sie selbst warten musste. Sollen sie ihre Jugend und ihre Schönheit doch vergeuden wie sie, intelligent und mit Geduld. Sie wird ihren Platz nicht aufgeben. Sie lacht, begrüßt, steht aufrecht in der Mitte der Bühne. Die Lichter rieseln über ihren Körper. Der Vorhang in ihren Farben, rosa und golden bestickt, senkt sich langsam. Ja, und an dieser spannenden Stelle höre ich auf. Es sollte ja nur ein kleiner Vorgeschmack sein auf das Buch von Irene Nemirovsky, was von Cordula Schel übersetzt wurde. Und ich werde es in einer der nächsten Wochen fortsetzen. Es wird noch ein bisschen dauern, aber Sie werden schon mal neugierig sein. Das Buch erscheint am 1. Juni im Input Verlag und kostet 15 Euro. Nächste Woche folgt die Folge 129 des Podcasts der Büchermacher in dem Bereich wie Verlage Bücher machen Teil 67. Mein Name ist Ralf Plenz. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch die Woche. Bis dann.